1: Hola, hola Ares, ¿qué tal? Otro muy, día más por aquí, a ver tarde. si nos desempolvamos un poco
2: Sí, a ver, a ver, que está el tiempo un poco parado Está el planeta infectado Vamos a morir todos, cuando se emita esto estaremos mitad del planeta muerto y la otra mitad zombie ¿Tú qué quieres, muerto o zombie? Yo por querer querría supervivencia Pero yo soy de los que mueren al principio de la película y va tocando los cojones zombies después. Pero para ser zombie primero
1: hay que morir, claro. Sí, es sí. Lo que te decía Entonces claro, si claro, claro. una cosa lleva a la otra al final. O sea, no...
2: no, no, yo palmo fijo.
1: Ah, bueno, que puede ser zombie y que luego te maten.
2: No lo has hecho zombie. Bueno, eso también. Que te rematen. Sí, a mí me, me rematarían. Tercer acto, no llego al final. <risa> Porque soy lento. <risa> soy lento vivo, soy más lento muerto. Es lo que. Muy bien. Pues cuéntame, ¿de qué hablamos hoy? Hoy vamos a recomendar al Geoff Darrow y lo vamos a recomendar en la obra Shaolin Cowboy Muy bien <ríe> Muy bien cuando lo leas ya, ya Te me diré, diré, ya me Te muy diré. Bien, Porque es el dibujante de los excesos Que es, es, es un animal es Un animal del detalle es fan declarado de, de Moebius, pero claro, George Darrow, elegante como Moebius, no es. Es bastante escatológico. Escatológico, bruto, zafio, asqueroso en algunas cosas. Lo de violencia, bueno, pueden ser en ambos casos, no, no pasa nada pero es eso es dibujante del, del exceso eh, si se puede dibujar él te lo dibuja todo si puede dibujar todas las piedras de, de un escenario te dibuja todas las piedras del escenario aparte siempre pondrá algo encima de esas piedras, algún animalito que esté haciendo algo y ese animalito también irá detallado y si aparece gente bueno pues te dibujará toda la ropa, complementos todas las caras que pueda poner una persona etcétera, etcétera es puro exceso del detalle entonces, en Cowboy tú tienes ahí el primer tomo han salido ahora mismo tres desconozco si hay más pero de momento aquí tres, que los ha sacado Norma Editorial entonces sería, primer tomo que se titula Abriendo Camino abriendo camino a hostias porque así va el veo se lo hincó al que intentan atrapar cazar recompensas al que intentan atrapar gente que se quiere vengar de él porque tiempo atrás se han puesto en su camino y no lo han pasado bien entonces se quieren vengar eh, porque le quiere atrapar eh, el rey cangrejo que es un cangrejo que habla porque aquí los animales crustáceos... Como el de Moana. Eh, supongo. Hablan, juran, se cagan en la madre del Shaolin Cowboy todo. Y el rey cangrejo intenta atraparle porque también lo pasó mal en el pasado gracias a él. Un Shaolin Cowboy que se portó, se portó mal en el pasado intenta llevar una vida recta, equilibrada. Una vida de saulín. Pero claro, toda la gente que le tocó los cogones quieren verlo morir. entonces van todos a por él. Y cuando digo todos, deben ser como 300 personajes que te dibuja Job Darrow que quieren matarle. Y los 300 personajes sale el saulín cowboy cargándoselos. Uno por uno. Este primer tomo tiene casi 200 páginas. Pues de muerte y destrucción Deben de ser como 180 Y 10 de hablar Sale un burro Que es con el que va Y el burro habla mucho Y debe ser lo que ocupe el espacio ¿Es un burro? ¿No es un caballo? Eh, no, no, es burro, es asno Asno puro y duro Ah. Con visera, por supuesto Sí, sí, pero si me parecía un caballo De hecho Pues échale, échale ojo Que es burro total Entonces Sí, sí este primer tomo, 30... Me acabo de dar cuenta de la portada que se está cagando. El burro. Ya te dije yo que escatológico era. Entonces, eh, 30 euros este primer tomo. Casi 200 páginas a color, tapa dura. Que recoge los números del 1 al 7. En su día lo sacó Panini. Lo sacó Panini en una tapa blanda que, que no se disfrutaba. No se disfrutaba porque como hace el dibujante, hace mucho, mucho traveling de ir matando... Entonces, en las páginas que ocupa una viñeta, que ocupa dos páginas, eh, el tomo en la mitad te quitaba tres o cuatro muertes de cada vez, porque puta no se veía. Mierda, puta mierda. Claro, entonces no se, no se disfrutaba nada bien. Eh, creo que solo sacaron un tomo y ya dios muy buenas. Eh, tiempo después lo ha recuperado Norma y Norma lo ha sacado en su edición original americana, con lo cual ya se puede ver toda la destrucción,
1: bien bien, bien.
2: entonces eh, bueno, lo dicho la acción es casi siempre traveling, es muy cinematográfico Darrow, aparte porque bastante influenciado de, del cine porque fue quien quien hizo todos los diseños de la saga de Matrix de las películas qué bueno todos los diseños de los sentinelas de las capsulitas donde estaban los humanos ahí metidos con todos los detallitos de las tuercas y los coches volando y todo esto, eso lo hizo él. Entonces, bueno, ahí se le, se le pegó bastante. Entonces, bueno, es un es mata-mata. Total. Te quiere hacer también crítica al. Ya sobre todo estos tres tomos, ya juntos. Te hace la crítica al, al capitalismo, al superconsumismo en el que vivimos, incluso a Donald Trump. Te hace mucha crítica también a la América Profunda de viva las armas y, y las personas si pues, van muriendo, pues van muriendo cosa que ya te demuestra el propio veo Entonces, bueno también tiene bastante bastante inventiva a la hora de matar porque claro, una cosa es eh, tirarte 180 páginas matando que tienes que discurrir algo algo guay porque si no vas pasando páginas el diálogo no te va a entretener Diálogo son chorradas, que suelta el burro y, y poco más. Y los Bien. otros, y los otros que te queremos matar, quiero contar mi historia de venganza antes de matarte. Cállate, no me importa. Empieza a matar el otro. Entonces, claro, las partes de, de violencia son bastante imaginativas de cómo los va matando a todos. La acción se congela bastante en según qué secuencias. Vamos, eh, tienes que entrar y te tiene que gustar este detallismo del te alguno se le puede atragantar entonces, bueno, tenemos este primer tomo bastante cargado, de eso, lo dicho, de 200 páginas pasaríamos luego a un segundo que se llama Buffet de Extras 27 euros, pero de 136 páginas esta vez eh, mientras en este primero ha sido un mata-mata de la gente que se quería vengar de él eh, luego se encontraba con eh, a ver si me acuerdo un cadáver luego se encontraba con, con unos demonios por así decirlo y se enfrentaba a uno de ellos que tenía la peculiaridad de que es una cabeza flotante que, que controla cuerpos entonces en esta ocasión controlaba un semicadáver humano pero dotándole de, de fuerza y resistencia tal y cual se lo querían cargar a Shaolin, como no, <ríe> Saulin, es toda violencia. Entonces hay otra mega pelea ahí. Eh, claro, esa pelea deriva luego en que el suelo empieza a temblar. <ríe> es que es un exceso. Y mmm, surge del suelo, bueno, empieza a surgir porque lo ves en, en detalle en varias páginas, como va surgiendo un mega bicho, como una especie de lagarto pero gigante tipo que en el lomo lleva eh, una ciudad eh, muy tocha y aún así la ciudad se ve pequeña dentro del bicho. Entonces, claro, de ascender, los bichartos están ahí encima y al Shaolin, el, el mostronco este, se lo traga. Con lo cual ves los interiores del lagartón que está lleno también de su propia vida. Hay tiburones, hay otra gente que se ha comido. <risa> en ese escenario también inmenso. Pero ese tío no mastica. Eh, no, es que va a masticar medio planeta, pues tampoco, <risa> tampoco es plan. Entonces ahí dentro va a parar la cabeza esta que, que domina cuerpos y se mete para dominar uno de los tiburones que hay por allí. Y ahí es cuando encuentra el Shalolin, el arma, o bueno, se la confecciona él, porque el Shalolin es así de guay, que es un palo con dos motosierras a ambos lados. Entonces, con sus artes marciales y ese palo puede matar a un mejor. <risa> Al final de ese tomo se encuentra con... Yo qué sé, una miriada de zombies. Esa miriada de zombies... ¿Controlados por la cabeza? No. Controlados... Por la que sería la pareja del, del, de la cabeza flotante. <ríe> ¡Ay, Dios! Yo, yo me he liado. <ríe> yo me he liado, la verdad. Entonces, todos esos zombies son los que van a aparecer en este segundo tomo, en el buffet de extras. Porque tiempo después logra salir <ríe> el Shaolin y logran salir los zombies que han sobrevivido, que son chiquicientos mil. Y en este segundo tomo se enfrenta a ellos. ¿Pero esto no pasa en el segundo tomo? Eso te estoy diciendo Con los zombies ya pasamos al segundo tomo Que es donde se enfrenta a ellos
1: Ah, vale, pero entonces eh, Lo de meterse dentro del, del bicho Eso Es te en el primero, primero. Eso te vale, 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 vale vale. O sea, Están teniendo que era en el segundo No, 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 no. en este segundo es eh, El
2: Shaolin cargándose a los zombies Y aparecen unos paletos En un coche Que van por la carretera <risa> Y se encuentra tiene, tiene un leve encuentro con ellos que luego tendrá su importancia de cara al final del tomo. Pero todo el tomo son 136 páginas, 132, 132 más 137, o menos, 137 confiesa. 137 más o menos es Shaolin cargándose con su palo con dos motosierras a toda la miriada de zombies y los ves a todos los zombies a todos dibujados. <risa> y nos vas viendo, pasa la página y es un traveling eterno. Es como donde está Wally exacto, zombies. Exacto. Y claro, si esto fuera desplegable, lo verías igual. Pero como al ser cómic, vas pasando la página y vas pasando el traveling eterno que hay del Shaolin: mata, 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 mata. Las cabezas, los, bueno, los torsos, brazos, va volando todo por ahí en ciento y pico páginas. No hay texto, claro es mata mata bien este segundo tomo llega el final con que aparecen otra vez los paletos
1: por ahí habría sido muy grande que este segundo tomo no tuviera absolutamente nada de diálogo hasta el final nada más en plan por el silencioso
2: ¿Sabes? es pa. que tiene dos o tres diálogos de los paletos al principio y dos o tres diálogos de los paletos al final porque el Shaolin no es de muchas palabras entonces aparecen los paletos al final y ven al Shaolin y dicen ¡hombre! el Shaolin Hijo de puta. A ver si le doy, pum. Disparo. Y dejan al Shaolin agujereado. Oh, Cliffhanger del segundo tomo. Pasamos al tercero. ¿Quién pondrá fin al reinado? Se titula 130 páginas. Va reduciendo un poco las páginas. Shaolin se recupera. Se recupera gracias a las artes del Shaolin, de los, yo qué sé, de los puntos de, del alma, del espíritu... ...y yo qué cojones hace ahí... ...movimientos especiales para detener la hemorragia... ...para que la bala no le aceite y tal... ...mientras se va... Eh, ...bueno, curando no... ...mientras se va taponando la herida para no morir... ...le aparece un demonio que se quiere llevar su alma... ...al infierno... ...y pelea... ...contra el demonio, cómo no... <risa> ...vale, eso en medio de una autopista... ...el autopista le conducirá... ...a lo que es el otro gran escenario que mientras hemos estado en el desierto hasta ahora, menos el lagartón este gordo, eh, ahora pasamos en este tercero, gracias a la autopista, a una ciudad. Ajá. Una ciudad dibujada al puto detalle. <risa> Ves los cables, todos los putos ladrillos... Pero este
1: es como el, el mangaka este que habíamos eh, recomendado ahí atrás que eh...
2: ¿Qué no me sale ahora?
1: ¿E ¿Era algo boy? No. Eh... No,
2: ¿No era el Kinju? Yu... algo? Mm -hmm. ¿El que hace los Arbucks o no?
1: Ah, porque Darrow se lo come. El... Me refiero al, al que... Es que no me acuerdo ahora mismo del, del cómic que era. El de la tía esta que tenía estrés postraumático de la guerra, que era francotiradora. ¿What the fuck? <risa> Joder,
2: me lo pasaste tú, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Ma
1: ¿Manga? Sí, sí, sí era. Ti, era, ¿Era manga? y te lo pasé yo? Sí.
2: <risa> no me acuerdo
1: de nada. Oh my god. No me acuerdo. <risa> <risa> da igual. Yo, yo tengo ese manga, bueno, bueno. Sí. Pues tendré sí. que mirar a ver cuál no es. No me acuerdo. Es ¿Qué? que aún me salió el otro día una publicación de él en, en Instagram y me acordé. Y era también en plan súper super detallista. Que lo, que lo dibujaba todo Ahora, claro, encontrarlo Espérate en, Siguiendo
2: Bueno, yo sigo hablando de este Sí, entomo. sigue
1: contándome y, y mira a ver si lo encuentro yo
2: Bueno, pues eso eh, Si detallaba a los, a los personajes Coches, la autopista y, y su madre bendita Pues metiéndote en la ciudad lo, lo dibuja todo Pero claro, es una ciudad muy sucia Con lo cual, aparte de dibujar la ciudad En sí eh, te dibuja toda la suciedad que hay eh, siempre va a estar petado de, de animales animales como pterodáctilos robando bebés eh, perros fumando iguanas eh, haciendo sus cosillas también por ahí y aparte de gente tirada por las calles y le vas a ver pues la gente también extra detallada con sus camisetas sucias eh, dibuja los llaveros que lleva la gente eh, todos los cordones de todas las zapatillas las colillas tiradas, las botellas rotas con todos los cristales, con la etiqueta de la botella que la vas a ver, el dibujo de las etiquetas es una puta locura solamente por el dibujo es un disfrute entonces, este tercer tomo eh, si lo planteamos como una trilogía eh, estos tres tomos en, mientras la segunda parte siempre se torna eh, más oscura y con cambio de. un poco de tono. Eh, teníamos aquí lo del combate contra los zombies. Y en este tercer tomo, como en una trilogía, siempre se vuelve un poco a lo del principio, a de lo de la primera película, entre comillas. pero dándole una, una vuelta. En este caso se cambia el escenario, pero vamos a tener otra vez enfrentamiento contra el rey cangrejo sobrevivió del primer tomo. Iba a decir. Y entonces aparece en este tercero. Este tercero le aparece controlando a, a una chica. Se pone encima de su cabeza y con las paticas le controla el cerebro. La vuelve nazi. y Pero nazi, nazi.
1: ¿Pero el cangrejo de qué tamaño es?
2: Cangrejo, tamaño, cabeza. Más o menos. Un cangrejo. O sea,
1: Coño, yo me genioso. imaginaba un cangrejo gigante. No, rollo... no. no, no, no. Vale, vale, vale.
2: Aparece un primo suyo aparece un primo suyo que es gigante y tiene un coche encima y se enfrenta contra contra Saulín a la entrada de la ciudad <risa> pero lógicamente le vence entonces eh, tenemos la vuelta del ricangrejo cangrejo y aparece otro personaje al que al que le pide ayuda el cangrejín que es un es un cerdo un cerdo gordo gigante también que tiene compañero un perro y entonces le pide ayuda pues para para vencer al Shaolin. El origen del cerdo tiene que ver con el origen del rey cangrejo y porque están ambos traumatizados por Shaolin. Y es que en esta realidad que se ha inventado Geoff Darrow, hace que, que los animales, en esta cadena de, de consumismo, a los animales eh, se les ceba y se les... Bueno, se le, que se les pone bien, bien robustos, eh, dándoles esperanzas, porque aquí los animales piensan y hablan, dándoles esperanzas y engañándoles con que van a tener un futuro prometedor. Que van a ser famosos, o que van a tener, yo que sé, su propia cadena de, de algo, eh, etcétera, etcétera. pues Nos están cebando, y mira, cuando crezcamos y estemos rebonicos, nos van a soltar a al exterior iba a ser todo todo éxito la realidad es que lógicamente cuando se ponen guays guapos y tal igual los llevan a, al restaurante de turno entonces a la familia del cerdo se la llevan por, para comérsela y a los cangrejos pues también <risa> pero claro el Shaolin en su vida pasada eh, una de sus eh, actitudes malas era comer y no pensar en la comida. Y entonces, claro, se metía en estos sitios a jamar, bufé libre, y entonces los familiares de tanto el cerdo como el cangrejo, pues acabaron en su interior. Ricos y aprovechados. Y estos pequeñuelos en su día, pues prometieron venganza. Apro eh, aprendieron artes marciales eh, y, y vuelven, oh, vuelven en el futuro pues para cargárselo, de ahí tanta inquina contra el Shaolin Cowboy entonces bueno, hay enfrentamiento contra el cerdo contra Rey Cangrejo otra vez y, y ya no cuento los finales de, de los personajes y vuelve a ser todo acción eso, en traveling, en cámara lenta saltos por aquí armas que de repente hay dos perros nazis con las patas delanteras que acaban en puñal pues el Shaolin acaba cogiéndoles de, de los rabos y los usa de nunchakus joder <risa> es que es la hostia entonces bueno es un matamata mata, -mata muy, muy imaginativo entonces eso tenemos ahí el, esta trilogía ya digo que no sé si hay, hay más números sobre todo ahora que, que han vuelto a coger a Geoff Darrow para las nuevas de Matrix con lo cual estará ahí currando con las pelis y pero bueno, al final te queda este este personaje muy reconocible gracias al autor y eh, bueno, de momento tres, tres volúmenes que, que me han gustado mucho si es verdad es que el segundo te queda un poco con solo el mata-mata sin texto diciendo, pero esto que viene pero ya dentro de lo que es estos tres volúmenes ya tiene una entidad propia y sabes que el tercero ya ya vas a disfrutar un poco más porque ya hay, ya hay más historia. Así que aquí queda la, la recomendación. Ah, vale, vale. Pero no era manga. Bueno, o sea, no, si no, manga o sea, no es manga.
1: Ese el estilo es manga, no es... Vale, el de PTSD. Eso, ¿No? en es de es 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 Del guillón. Del guillón. Pero, Pero el, jo, es, el, el, es mucho, mucho más distinto todo. Sí, sí, pero también es eh, súper detallista el tema. Es detallista,
2: es detallista, sí, sí. Pero claro, viene Darrow y se come a todos. <risa> Una exageración, ya cuando lo veas, ya, ya me dirás si te gusta o no.
1: Y ahí mi
2: recomendación de cómic
1: Muy bien, pues yo vengo a hablar de The Voice <risa> Tun tum, tum. Chan, chan, chan. The y The no de la serie. No de la serie, que la serie aún no la he visto. Eh... Bueno, eh, yo creo que todo Dios. Prácticamente ya Gracias a la serie los conoce eh, O no Pero bueno, eh, la premisa es muy sencilla Primero, bueno eh, Es de, de Garcenis Y de el dibujante es Darick Robertson Son eh, Bueno, lo editó ahora Norma Editorial, sacó uh -huh. tres integrales Cada uno 40 eurillos Y la verdad, merecen la pena eh, A tope color No sé cuántas páginas, la verdad pero yo. Son integrales eh, y deben ser tochos. Son. Son tochos, pero el primero es eh, más grande que el segundo. Y el tercero. Creo que anda del tamaño del primero un poquito más. Creo recordar. El segundo es el más pequeñito. Yo sé que la serie es larga de narices. Con lo es, cual... es, es larga. Está bastante guay. Lo que pasa es que eh, uno de los protagonistas es. Yo creo que bastante realista para el mundo de ficción en el que se mueve. Para empezar, bueno, ya sabes cómo es, es Garcenis, Macarra más no poder, sangre y vísceras, políticamente incorrecto todo lo que puede. Eh, o sobre sea, que todo, guay. Sobre todo eso. Muy guay. Políticamente incorrecto. Sí, sí, sí. Muy guay. Y, y nada, eh, el cómic mmm, va de, de eso, de que hay gente que tiene poderes extraordinarios. Esos poderes eh, han sido adquiridos, eh, realmente son eh, por temas de pruebas que hace un laboratorio, eh, un laboratorio por cierto que, que se encarga de, del tema armamentístico, o sea... Es una, es una empresa armamentística realmente eh, que, que, que lo hace todo mal. Es decir, <ríe> en plan de pues les vende rifles a los Estados Unidos que luego no disparan cuando tienen que disparar y movidas así. Entonces claro, la gente está un poco <ríe> mosqueada con ellos. Y bueno, como todo, pues eh, sus experimentos este tampoco salió muy allá. Y básicamente estos son unos eh, superhéroes que son supers pero no son héroes. Es decir, se la sopla todo, entonces le da igual si de repente se está peleando con un supervillano, así entre comillas, porque realmente los supervillanos también son de la misma empresa, entonces es un poco paripe, eh, pues si se llevan a alguien por delante, pues le tira de un huevo. Tienen un equipo especializado en, en hacer que esa persona no denuncie y, y hasta ahí. Entonces eh, el cómic va un poquito de eso Y eh, bueno, esa es un poco lo, lo que es la, la ambientación en la que nos movemos Y de lo que va es de The Boys Que es un grupo eh, de la CIA eh, Que está hecho para controlar a estos supers y que no se pasen de la raya Claro, todos han tenido algún contacto con, con esa sustancia Que le llaman la sustancia V eh, que les ha afectado de una u otra manera a su vida cotidiana o a su familia y demás uh -huh. entonces realmente eh, todos tienen como ansias de venganza y ahí pues te van sucediendo cositas te van sucediendo cositas y bueno es muy garcenis, es muy... de hecho a mí el... uno de los protas el que se supone que es el líder del grupo de The Voice eh, me recuerda bastante a Punisher o sea, el rollo, macarra que tiene y demás, estética grandullón eh, la mala leche, cuando se cabrea es bastante de Punisher bueno, Gartenis guionizó durante bastante. Sí años. sí, sí, de hecho me estoy haciendo con, con esa serie también porque, porque la verdad es que me mola mucho yo escuché que la serie, hasta que entra en materia en lo que es
2: la trama central tarda bastante Ajá. O sea, que se dedica los tebeos a meterte barrabasadas una tras otra, depravaciones todas, hasta que entra en lo que es la trama principal, con chicha, quiero decir.
1: Sí, eh, a mí, quitando que me gustó, eh, no me gustó tanto, por ejemplo, como El Predicador, porque El Predicador sí que ya estás metido en la historia desde de principio a fin y querías saber todo. Eh, sí que es cierto que hay cosas eh, como que me sobran en plan de sin esto no, esto no me está aportando nada uh -huh. no sé cómo decirlo sabes pero bueno eh, si sí quieres una evolución muy grande sobre todo del de, de último miembro de The Voice eh, vas viendo cómo evoluciona y por así decir es el más normal dentro de los anormales eh, entonces eh, bueno no está mal no está mal pero tampoco es que digas buah, es la leche o sea el predicador lo dejó el listón muy alto entonces es complicado
2: llegar a eso yo cuando vi la, la serie, la temporada que hay que ha pegado pelotazo porque bueno, dijeron le dieron el ya okay a una segunda, que creo que acabaron de rodar hace, hace poco eh, a mí no me acabó de hacer Tilín eh, uno de los personajes sí el del Patriota Ajá. el bueno el, el Superman de el Superman sí de el los Superman Super. que no Superman eh, porque en la serie con el actor eh, le daban bastante bastante enjundia al personaje le daban un, un arco de, de dramatización bastante bastante guay o sea te quedaba bien el, el personaje en pantalla tenías interés por él eh, con lo cual eso bien pero luego la serie en sí Claro, como la vendían como en teoría lo que es, que es barra basada tras barra basada, y en el tráiler ponían todas o casi todas las barra basadas que, que hay luego en la temporada, claro, te ves el tráiler y luego te ves la temporada, que creo que son 10 episodios o algo así, y no hay tanta como parecía.
1: Sí, vamos, que lo que es la acción publicitaria te deja como diciendo, ¿y todo lo que me habéis prometido? Claro. A mí es lo que me dejó un poco así. Porque además en,
2: en Amazon, en Prime Video, eh, te vienen los contenidos al principio de, de los capítulos, de lo que contiene, ¿no? Violencia, eh, yo qué sé, uh, mal lenguaje, eh, lenguaje sexo, cedo, sexo sí. drogas o lo que sea. Y, y me daba bajón porque el primer episodio te ponía todo. <risa> Y según avanzaban los capítulos ibas viendo cómo se reducía la lista y al final creo que había un episodio en el que lo peor que podías oír es un joder y ya está. Y yo, si lo no... fueron haciendo más kid friendly, pero ya te digo, o sea, es que lo juntaron todo y luego en el tráiler eso que no tuve casi sorpresa al ver la serie y decir, "Oh, mira cómo se han pasado lo, lo que me han enseñado, ya ya lo sacaron todo en el tráiler." Uh -huh. Con lo cual iba un poco así de bajoncillo. De interés del patriota, sí, guay A mí el grupo de The Boys el, En la serie, el Cal Urban Porque a mí el actor me mola Tengo interés ¿En el resto? No <ríe> Yo no sé ni quién sale de The Boys No sé ya ni el grupo por quién está formado Me da un poco igual Con lo cual la segunda temporada se seguirá viendo Pero bueno,
1: un poco... Bueno. Más desinflado sí, un poco más Bueno, desinflado. pues ahí estamos eh, ¿Qué más? ¿Qué más me cuentas? Pues podría hablar de Peliculilla Vale, yo también tengo otra Peliculilla Bueno, de hecho, sí, tengo aquí varias en lista ¿De qué hablamos? Pues voy a hablar de eh,
2: 1917
1: me, No, es que me, me quiere sonar porque creo que uno de los colegas con los que fui a la nieve Creo que la estaba viendo a la vuelta en el coche. Lo que pasa es que se puso en modo autista con los cascos y tal y. Eso es que vio la
2: película en el móvil. En la tablet. En la tablet, ¿Cómo de grande era la tablet.
1: Un iPad. <risa> el horror. <risa> no, no hay problema, no hay problema. Sí lo hay, pero no lo hay. <risa> bueno, que, 19... igual, que, que igual no es la que yo creo. Primera guerra mundial. Sí que era bélica. Hasta ahí puedo leer. <risa> pues igual, Pero, sí. igual, sí, igual sí, sí, igual sí. No sé, me, me quiso sonar el título. Bueno, 1917.
2: Yo tuve la suerte de verla en el cine, o sea, en pantalla grande. Porque es de las, de las que pide verla cuanto más grande, mejor. Para que luzca. Para que luzca, ¿por qué? Porque el puto director de fotografía es Roger Dickens Roger Dickens es Dios en la fotografía del cine hoy en día. Es el que hizo la fotografía de la nueva de Blade Runner por ejemplo, que creo que se llevó el Oscar, eh, de la de Skyfall, Sicario, de Fargo, un director de fotografía que cuando ves la peli dices, hostia, qué bonita es. Entonces, bueno, está dirigida por San Méndez, importante. También escribió el guión, el guión en base a, bueno, historias que, que estaban recuperadas de los soldados de la Primera Guerra Mundial y también, sobre todo, historias que le contaba su abuelo. Entonces se hizo el guión junto a Christy Wilson y se puso a rodarla. La película es significativa porque eh, es de estas películas que contienen o varios planos-secuencia o juntándolos todos da la sensación de que toda la película es un plano-secuencia continuo. Esta da la sensación y se vendía como tal, pero hay un momento... Bueno, aparte que ya sabemos que hay cortes por ahí, pero están disimulados de forma que parece todo continuo. Pero hay un momento en el que hay un corte en la, en la historia y en la acción. Eh, con lo cual, no, sí se podría considerar que sigue el plano secuencia porque funde a negro, pero funda a negro porque el prota cae inconsciente se podría optar por pues esa laguna de oscuridad como que sigue y es la inconsciencia del, del personaje y tal pero vamos, es, es un corte y es un corte que luego a la hora de interpretar la película te puede dar eh, alguna idea que te saque un poco de lo que es la, la historia de por sí que es eh, dos chavales a los que cogen para, dar, para llevar un mensaje eh, al otro lado de las trincheras para detener un ataque contra los alemanes, porque saben que los alemanes están preparados contra ese ataque y va a ser una escabechina total. Pero la forma es, pues, toma este papel y le llevas el mensaje al general de turno y le dices que se esté quieto, porque como salga, se los cepillan a todos. Entonces, los dos chavales tienen que salir cagando hostias. Sobre todo porque uno de los chavales tiene uno a un hermano suyo en, bueno, en esa parte de, del ejército Entonces coge a su mejor amigo Y se lo lleva Y dice, tú te vienes conmigo Y, y nos vamos ya
1: Venga, que nos vamos a pasar una fiesta aquí exactamente Que ya verás tú Qué traca que, traca que va a haber Entonces, claro, son dos chavales
2: Que tienen que atravesar eh, Primero la parte suya de trincheras En la que ya te vas viendo el tono de la peli eh, y luego tienen que atravesar eh, terreno enemigo donde han estado los alemanes en sus propias trincheras pero que ha, se han batido en retirada que es lo que en teoría da pie al futuro ataque que hay que detener no se estaban dando en retirada sino que se estaban rearmando sí, reagrupando para... para dárselas dárselas bien entonces tienen que atravesar todo ese terreno eh, y lo bueno de la película es que eh, el rodaje teórico continuo te mete mucho en ambiente porque la cámara nunca hay cortes. Siempre va a seguir a los personajes, siempre se va a desplazar un poco de ellos para ver por dónde se mueven, pero va a volver con ellos. Y no hay esos cortes de tranquilidad de de repente un plano general, vamos a ver las putas nubes, vamos a ver un arbolito o un riachuelo. No, no, va a seguir con los personajes. Que están a contrarreloj y están en terreno enemigo con lo cual la tensión es máxima y sobre todo porque son dos chavales no se llevan una guarnición con ellos y vamos a ir a ver cómo van muriendo todos, no, no, son dos entonces eh, eso está guay uh, recomiendo a los que les gusta el tema cine ver porque a día de hoy están liberados todos los, los making of y entonces eh, es guay ver cómo se va haciendo la película, cómo van pasando las cámaras de de los propios eh, de los propios cámaras que llevan todo el aparataje encima suyo para ir grabando eh, al lado de los actores cómo esas cámaras se las tienen que quitar y se las eh, acoplan a unas grúas para continuar la acción cómo esas cámaras se van a pasar a un vehículo cuando empiezan a correr para grabarles y cómo vuelven otra vez a las cámaras para hacer los planos cercanos y eso mientras hay las explosiones los tiros y la gente que hay por ahí sobre, bueno sobreviviendo sí sí se van encontrando algunos que otros entonces la, la recomiendo como como peli bélica antibélica por mensaje como no y sobre todo a nivel al nivel técnico pero ya no que también para analizarla pero porque da gusto ver una peli tan, tan trabajada de antemano. Porque claro, también viendo los Mignovas viendo cómo tenían que preparar todos los escenarios antes, porque al ser grabación continua no es que vayan a parar dos o tres días para montar el escenario y entonces volvemos a grabar y tal y cual. Tienen que tenerlo todo milimetrado. Y son cosas que no se ven y que, y que mola mucho. Y luego, claro, la fotografía de Dickens está, está muy bien, aparte de dar el, el ambiente de las trincheras, sobre todo por una secuencia nocturna, que es eh, cuando el, uno de los actores, eh, cuando hay ese corte de que recobra la consciencia, eh, ha avanzado el, el tiempo y se ha hecho de noche, y avanza por unas ruinas que están cerca de donde tiene que ir. Y hay un momento en el que hay se oyen las explosiones en la lejanía y hay juego de luces de los bombardeos y de los incendios que hay por ese terreno. Y es un juego de luces tan chulo que se junta con la música y el actor avanzando entre las sombras porque hay, hay enemigos entre, entre las ruinas que la secuencia es brutal brutal como van, se van moviendo todas las sombras de un lado para otro según dónde vienen las luces de, de los bombardeos está chulísima entonces bueno queda recomendada como peli peli muy bien recordamos
1: título 1917 de San Mendes muy bien pues yo voy a hablar también de otra peli y luego del jueguito que hemos quedado que un jueguito por cada capitulillo por supuesto pues iba a hablar de Parasite pero es que ha llevado tantos premios, y está todo Dios hablando de ella, que casi la dejo para otro para otro capítulo. ¿Qué te parece? Sí, sí, bien, 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 Entonces, vamos a irnos de un extremo a otro, y de, que, de, de la que voy a hablar va a ser de Shazam. Toma. Toma ya. Vamos a ver, Shazam. Igualita. Clavadas. Más o menos... Más o menos es lo mismo, mismo o sea, coño. Sí, 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 arriba, abajo todo, todo ¿sabes? Bueno. Eh, Pero más o menos lo mismo Una creo que llevó como 195 premios Y la otra no fue ni nominada A ninguno Pero bueno, a ver eh, ¿Por qué hablo de Shazam? Hablo okay. de Shazam porque es una película Que de entrada la había anunciada Vi el tráiler y dije... Menudo puto mojón Yo eso no lo veo ni aunque me paguen Y la viste Es decir, fue mi premisa eh, O sea, fue mi, pri eh, mi, mi premisa Inicial Y estábamos esperando para Pues creo que era, nos íbamos a ir de viaje a Madrid Y, de... y íbamos a coger el tren a las 5 Así, y era en plan, allá vamos de reenganche Y tal, vemos algo Y nos pusimos... Nos pusimos a ZAM. De eso se aprovecha el cine de superhéroes de gente que está de reenganche. No, 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 no. Pero es que lo peor de todo es que me parecía que iba a ser un... la gran mierda. Y la verdad es que me gustó bastante. O sea, realmente es, a ver, es una peli, eh, yo diría que para público infantil. No, dirías, es, es que es. Bien. Es, o sea... es para público infantil. Pero guay, guay. O sea, está, está bien traído, eh, tiene, tiene sus chascarrillos, tiene sus coñas, tiene su eh, su inmadurez, el protagonista, porque a fin de cuentas es un chavalín inmaduro, ¿sabes? Es que es como la contrapartida de la peli del hombre hormiga de Marvel.
2: Va para ese público y. La y verdad es, es
1: que me gustó. Me gustó, eh, es eh, relativamente sencilla, de supers y igual es, es ligera, es... Eh, no se te hace larga, no se te hace pesada, no, no te quedas en plan de... Buah, venga, todo cejera. No, o sea, es, es dinámica. Creo
2: que ese es el, el punto. A mí me hacía gracia el chaval, no recuerdo el nombre, el, el que es amigo del prota, del Billy, Ajá. que salía en
1: las dos pelis de IT. Ciertamente. El asmático. Ciertamente. <risa> que de hecho... Eh, creo que aquí? la vimos después de IT no apuras sí, por, por tiempo sí 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 o sea, más o menos. Es el bueno el que anda con sí sí el que anda con las muletas que anda con las muletas ¿no? sí 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 vale vale
2: pues ese, ese me hacía mucha gracia o sea el actor me cae me cae muy bien y luego el propio Porota que también cae muy simpático la verdad sí
1: sí eh, tanto ya te digo tanto en niño como en adulto bien sí la verdad y, y eso, pues eh, ahí queda la recomendación, porque la verdad es una peli de eso que, que de entrada yo vi el tráiler y dije, boom oh, mi madrilla me lo mojó y Hombre. luego la vi y se deja ver muy bien.
2: Es que debe ser bueno, la única no, pero casi, <ríe> peli de super de DC, de estas actuales, que nos da vergüenza a gente ni repelusillo exacto
1: sí no eh, pero sabes es, es como no sé eh, he encontrado otras pelis eh, que, que directamente he quitado porque es en plan de qué mierda es esta es decir creo que creo que una vez que tenía fiebre y como no era capaz de levantarme de la cama para quitarla creo que vi la de Dragon Ball Super o algo así de oh, actores reales Sabes, pero, o sea, más que verdad la sufrí y con fiebre, sabes. Pero, pero esa digamos, es la métrica. Morir. No sé, joder, es, es Dragon Ball. Eh, había que darle una, una oportunidad y, bueno, sí y que que es que muy el, mal. Es que Lo hemos mal visto dada. todos,
2: le hemos visto todo ese pedazo de mojón lleno de heroína, o sea, terrible.
1: Pero bueno, son son cosas que pasan, cosas de las que uno va aprendiendo o no. No, no. No, eh, pero bueno eh, así podemos luego hacer este podcast y, y, y ver que la gráfica de audio está acojonademente alta y que no sé qué va a salir de aquí pero que espero que se me escuche bien ya como no salga
2: como no salga me cago en la tecnología ¿eh? o sea, va
1: a salir va a salir si bueno, ponemos música de fondo ya está sí me parece bien eh, pues nada eh, esa es mi recomendación eh, y No sé si quieres hablar de algún libro De algo a mayores no, no, O me lanzo este, ya a Juego de Mesa me lanzo otro juego, yo, este ya, mm, He acabado hoy ¿eh? Vale, muy bien Pues para el tema de Juegos de Mesa Antes de nada, eh, yo creo que lo debí de comentar Ya en, alguno, en algún otro Otro programa, pero bueno eh, Quiero entrar un poquito más en materia En plan de eh, Bueno, pues hablar un poquito de una página Que se llama Board Game geek que no sé si eh, hable en su momento de ella o no, pero bueno, es una página que está bastante bien, eh, que yo uso bastante por el tema del trabajo y demás, pues para ver un poquito qué puntuación le da a la gente a los juegos, eh, puedes usarla para ir eh, contabilizando, hacer como una especie de tracker de tus partidas, sabes, de... Ah, pues este, esta semana he jugado a esta, a este, a este, a este. Dice si el juego lo tienes tú, si es de otro colega, si luego quieres añadir a la lista de deseados, cositas así. Y los valoras. Entonces con eso hace una media, es a, es a nivel internacional, vale, está la página en inglés, y con eso hacen un ranking de juegos. Uh -huh. Hacen un ranking de juegos eh, general, y luego hacen un ranking de juegos eh, por tipo de juego. Uh -huh. Es decir... En su día creo que sí que Hable un poquito de, de, de juegos Diferentes que hay, como puede ser un Filler, o un Euro O, o un Ameritrash O un Dungeon Crawler, bueno, son Distintos tipos de juegos, que por la cara que pones ¡Madre mía! Que, que por la cara que pones, entiendo que o no lo hablé O no te quedaste con nada no me... <ríe> Entonces, hostia, Entonces... Pensaba que me había vuelto loco y digo, vale. y digo, yo no reconozco El castellano de qué me está hablando vale, pues bueno. Eh, bueno pues entonces haremos un día eh, una sección especial para, para hablar de los tipos de juegos que hay entonces, pero eh, bueno eh, eh, a lo que iba eh, la página está, está bastante bien sobre todo porque una de las cosas que pasa con los juegos es que por, yo no sé si es por el tema de querer vender o por el tema de decir, bueno, es que a esto realmente se puede jugar de tantos es cierto, pero jugando de tantos el juego es una mierda es decir, sabes, eh, por poner un ejemplo, Aventureros al Tren, que de ese creo que sí que llegué a hablar ya sí. en un programa, es un juego que pone que se puede jugar de dos jugadores hasta cinco. Bien, ese juego de dos jugadores es un mojón. Y de sí, tres eso, está guay. Claro, sabes,
2: esa en... catalogación de, de número de jugadores sí que he visto yo bastante de... Casi siempre aparece cada... dos jugadores y
1: dos jugadores una mierda. Claro, Pero a ver, los que suelen funcionar bien a dos jugadores suelen ser juegos también que puedes jugar en solitario, porque si funciona de uno, de dos va a ser un poquito mejor y tal. Por tema general, ¿qué pasa? La parte buena que tiene esta web, entre otras cosas, es que la gente opina en plan de incluso a cuántos jugadores les gusta más, Bien. entonces tú ahí tienes... Eh, en plan, la información, la ficha técnica por ejemplo, yo hoy voy a hablar del de, de código secreto ¿no? el código secreto es un juego de cartas eh, que es de es de Blada y eh, es de edad a partir de 14, o sea, la edad recomendada a partir de 14 años, y las partidas duran más o menos 15 minutos, bueno pues eso sería por así decir, la ficha técnica del de, eh, juego, uh -huh. y eso te lo pone en la en, en la propia BGG que es como le llamamos para acordarlo, Board Game Geek, pero BGG, mucho, mucho más rápido, eh, pues ya te indica, eh, aparte de todo eso y de, de la ficha técnica que te da el propio editor, que te dice el número de jugadores, ya te pone ahí realmente eh, a cuántos jugadores eh, dice la comunidad que es mejor. Entonces eso siempre es un punto a, a tener en cuenta y luego tienes el ranking general por ejemplo el código secreto está de número 71 claro, número 71 de un ranking general del que hablamos que puede haber chorro mil juegos, uh -huh. con lo cual está muy Bastante. bien posicionado vale eh, entonces bueno, queda ahí la página para, para dudas consultas y demás eh, la única pega por así decir es que está en inglés, aunque la búsqueda tú puedes buscar los juegos con el título en español y ya te lo, te lo encuentra igual vale eh, pero eso luego tienes foros, tienes reviews tienes un montón de cositas que están que están guay, sí. y sobre todo está bien para llevar un poquito el control de partidas que juegas, sabes en plan de ah pues a este juego he jugado tantas veces es un poquito friki pero bueno, eh, a la gente le mola saber en plan de lo que ha jugado bueno bien. no sé, es, a ver si no gustara en Steam no te pondría las horas de juego que llevas en los juegos por ejemplo ya, ¿sabes? Y que dice Steam, dice Blizzard, en casi todos los juegos hoy en día puedes saber cuántas horas le has dedicado. Para saber cuántas horas has tirado. No, no es tirar, es, es alimentar el cerebro para poder crear cosas. Bueno, pasa, pasa con
2: todo. <risa> Lo decimos siempre con las películas. Esta es la décima vez que me veo esta película que me ha
1: encantado, de la hostia. Tal.
2: Es ocio, pues, hay que
1: disfrutarlo. Y necesario es. Como yo que he visto 35 veces a alguien solo? Sí. 35 de verdad? Solo 35. No, no, 35 de verdad o 35 no, te verdad. lo estás inventando. No, no, ah, o sea, haces una muesquita en tu en tu área en particular, tienes un dibujito ahí de Y sabes es lo bien? peor de todo, que todavía hay diálogos que no me aprendo.
2: <risa>
1: ¿Todavía hay <risa> cosas que te sorprenden de la peli?
2: Siempre. <risa>
1: bueno, <risa> entonces <risa> siempre. Vale. Pues nada, eh, a lo que iba El código secreto Es un juego de cartas En el que se puede jugar, según Dicen, a partir de cuatro jugadores Yo lo recomiendo a partir de seis Caray eh, ¿Por qué? Porque se juega por equipos okay. Entonces eh, Hay, bueno Hay tres códigos secretos ahora mismo Que es el código secreto normal Que es el primero que salió El código secreto imágenes eh, O sea, código secreto código secreto de imágenes y sacaron un código secreto dúo que es para jugar de dos vale lo que pasa es que ahí jugáis cooperando eh, cambia un poquito o sea la premisa del juego es la misma pero cambia un poquito la forma de jugar para que podáis jugar a, a dos vale no es lo mismo es un para mí es un juego que es un party game que son los típicos juegos que que sacarías de, en una cena de, con colegas y demás que son juegos ligeros que todo el mundo puede jugar, aunque no sea de jugar, ¿sabes? Como quien saca una baraja de cartas para echar una, una virisca o, pues, ese plan. Y al mismo tiempo tiene el tema party porque es un juego que al final te ríes y te lo pasas bien, ¿vale? Que es ese, ese punto no es un juego de estar ahí serios ni. ni concentrados demasiado ni nada. Entonces, ¿el juego en qué consiste? El juego consiste en que. Eh, se supone que sois eh, miembros de equipos de, de espías, y eh, tenéis que descubrir a los espías de, de vuestro color, para, pues, esto ya es inventarse un poquito la historia, pero bueno, básicamente tenéis que eh, conseguir identificar a los que son de vuestro equipo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se juega? Eh, por un lado está un líder de equipo, ¿vale? Que va a ser de cabeza pensante, por así decir, uh -huh. Y por el otro lado están los que reciben esa información y van a eh, señalar quiénes son los que cree que la cabeza pensante le está indicando. Uh -huh. ¿Cómo hace esa indicación? en el Vamos a hablar del general, vale porque la imagen es lo mismo, lo que pasa es que es con, con dibujos en vez de con palabras. Este va por tema de polisemia. Entonces tú tienes un tablero, ¿vale? En el que tienes, ahora mismo no sé decir exactamente cuántas tarjetas, pero ponle que será ponle que sea un 5x4, ¿vale? Cinco tarjetitas eh, en, en horizontal y cuatro en vertical, ¿vale? Y haces un tablero con con eso, o sea, un eh, un cuadrado, un rectángulo de 5x4, eh, tarjetas. Y entonces, las cabezas pensantes tienen una tarjetita en la que indica cuáles de esas tarjetas son las que tienes que hacer que tu equipo descubra, ¿vale? Uh -huh. Que te indica el color, o sea, te, te lo indica por color, tienes el color azul y el color rojo, si eres del equipo azul tienes que descubrir las azules, si eres del, del equipo rojo tienes que descubrir las rojas. ¿Qué pasa? Hay eh, tarjetas que son, se supone que es gente inocente, con lo cual si la descubres, pues eh, creo recordar que pierdes turno, y luego hay un asesino que si lo descubres, mata al equipo. Y entonces perdiste la partida automáticamente. Quien dice asesino, dice bomba... Hay gente que le llama de distintas maneras, yo digo que es un asesino y ya está. Eh, ¿Cómo funciona? Pues eh, cada una de las tarjetas tiene una palabra. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, la cabeza pensante lo que tiene que hacer es asociar de esas palabras que hay ahí, todas las que pueda, a otra palabra que no aparezca ahí. Entonces, él... La pista que da su equipo es Una palabra y un número Para que nos hagamos una idea ¿Vale? Imagínate que hay un huevo O sea, una de las palabras es huevo Otra es sol eh, Otra es eh, pop, 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 pom, Otra es girasol Por decir algo bueno, pues, eh, y esas tres son de las que tienes que acertar. Bueno, pues como cabeza pensante, podrías decir amarillo tres. ¿Vale? Aparte de esas, obviamente, hay muchas más palabras. Si eliges una que es del otro equipo, el otro equipo eh, avanza más en encontrar a, a los que forman parte de su equipo y el que primero encuentra a todos es el que gana. Uh -huh. Es muy sencillo y es muy difícil de explicar sin tener eh, una ayuda visual. Yeah. Porque la cara que me estás poniendo es no me estoy enterando de nada y más yo exacto <risa> que ¿Qué, pa difícil. qué pasa, lo divertido del juego es que la cabeza pensante solo puede decir eso, un número y una palabra eh, por cada turno, y hay un tiempo, para, un tiempo límite para que, que la gente elija. Y si en el otro equipo solo tienes una persona, esa persona va a elegir y no va a interaccionar con nadie. Pero si en tu equipo sois tres y hay dos personas pensando y discutiendo delante de ti, y tú no puedes ni resoplar, ni reírte, ni poner caras, ni nada, que sino que tienes que estar con cara de póker, viendo cómo no están viendo lo que para ti es tan obvio, crea esa tensión y esas risas, que son las que, se, las que al final de la partida ganen unos o ganen otros, el que es cabeza pensante les dice joder, es que no me puedo creer cómo no adivinaste esta porque era no sé qué, no sé qué más y es donde hace la interacción entre todos y, y donde crea el, esa tensión y esa esa gracia por eso yo recomiendo más que de cuatro de seis para que siempre en cada equipo haya alguien discutiendo con otro alguien y decidiendo en alto cuál eligen o cuál no eligen ¿y más de seis se puede? sí, vale. se puede jugar realmente de lo que te dé la gana Mientras que todos puedan ver el tablero de, con las cartas eh, alrededor de la mesa, uh -huh. no hay problema. Lo que sí que recomendamos, por ejemplo, es después de cada ronda, cambiar de cabeza pensante. Y tarjetas hay un montón, con lo cual eh, cambia la posición de... O sea, pues no tienes, por qué cambiar las tar eh, no tienes por qué cambiar las palabras si no quieres, ¿sabes? Pero si cambias las palabras... Cambias, eh, vas a cambiar también la tarjeta entonces cambia la posición en la que se encuentran cada cada una de las de la, de las que tienes que descubrir porque tú lo que tienes es como, como hundir la flota de hecho es cuadrado ¿eh? ahora que me estoy dando cuenta es cuadrado porque una de las cosas que tienes es que lo puedes girar <risa> entonces si lo giras eh, puedes ponerlo en una posición o en otra y cambia la, las palabras que son Está, guay, está guay. y esa es la recomendación de hoy y menudo lío me he pegado para explicar un juego que se juega en 15 minutos. Pero al no tener la ayuda del juego, pues es más jodido. Es que la recomendación hecha. Muy bien, pues como estoy un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pues porque sí, pues sí. hemos acabado. Adiós al programita. Dios mío, soy el refranero ahora, madre mía. <risa> no quiero. <risa> bueno, pues nada. Chao, chao. Chao.